0: Uh, u vindt op uw plaatsen, uh, heeft u twee documentjes gevonden, als het goed is. De één is dit kleine boekske, uh, wat uh, heel kort samenvat waar Bijbels beraad, man, vrouw mee bezig is. Dus de verschillende thema's, een paar korte Bijbelse notities over elk van die thema's. En ook wat achtergrondinformatie over de, de stichting. Dus uh, het heeft een binnenzakformaat. En het idee is dat je dat dus ook inderdaad in je binnenzak kunt stoppen om het daar zo bij tijd en bijlen uit te halen. En daar is een, een bladzij of twee in te lezen. Ook vond u dit documentje van Struggle. Dat is de werkgroep die ik noemde. Die bestaat grotendeels uit jonge mensen met homoseksuele gevoelens. Uh, hier presenteren zij zich. En ja, misschien als u een keer in uw gemeente een avond wilt organiseren of op school of wat dan ook uh, zij zijn ook graag bereid om daarin te ondersteunen soms doen we dat ook samen dat een van ons samen met een van hen een lezing doet We hebben bijvoorbeeld in de achterliggende maanden meerdere lezingen op het gomarisch college met elkaar mogen doen u weet een uh, school die ook hevig in de belangstelling stond en uh, ja uh, inmiddels heeft de inspectie daar opnieuw een bezoek gebracht en heeft men ook geconstateerd dat de eh, nou, dat de weer op groen konden maar daar zag je dan ook dat zo'n crisis dan toch ook op een bepaalde manier kan helpen juist om ook toch dingen te te doen die eh, die ook je ook goed zijn om te doen en dat mocht er ook de laatste maanden plaatsvinden nou eh, voor een discussie we hebben een heel aantal vragen binnengekregen. Um, dus dat zal een uitdaging worden. Ik wil wel de forumleden vragen om te laten zien dat ze ook in staat zijn om uitermate puntig uh, hun, uh, hun, hun antwoord of hun reactie te, te geven. Zodat we uh, ja, zeker de predikanten onder u die uh, zo gewend zijn aan monologen van enige lengte die, uh, 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 nou ja ik denk dat ze het wel kunnen
1: zouden... nou
0: ja, dominee um, klaassen ik, de eerste vraag is voor u u had het over de roeping van een vrouw om kinderen te baren maar wat is nou de roeping voor een vrouw als je ongewild kinderloos bent zou u daar in één of twee zinnen
2: iets van kunnen zeggen Um, dat is natuurlijk pijnlijk, als dat verlangen er is. Dat heb ik vanmorgen ook even heel kort aangestipt. Het contrast tussen bewuste kinderloosheid en ongewilde kinderloosheid. Um, ja, je vroeg... Iets harder. Ja, ik kan het misschien beter zo gewoon pakken. Ja, dan doen we dat? Um, ja, je vroeg om een kort en puntig antwoord. En ik besef dat het hele gevoelige vraag is waar heel veel achter ligt. En tegelijkertijd denk ik dat het van levensbelang is dat je die vraag allereerst aan dan de Heerde stelt. Dat bedoel ik niet als dooddoen maar dat meen ik echt vanuit mijn hart. Want uh, God heeft elke mens met een doel op aarde geschapen. En als het je verlangen is om de Heerde te dienen, dan heeft hij ook een taak voor je. Dan heeft hij ook werk voor je. Um, en is dat niet in een gezin, dan zijn er zoveel andere sferen uh, Omgevingen, contexten waarin je dienstbaar kunt zijn. Uiteindelijk is de belangrijkste roeping van een christen, of je nou getrouwd bent of niet getrouwd bent, of je nu man bent of vrouw. Je belangrijkste roeping is om te dienen, om dienstbaar te zijn, eh, elkaar te dienen door de liefde. Eh, binnen het huwelijk, maar ook daarbuiten. En als ja, het Gods weg met je is dat je geen kinderen hebt gekregen, dan mag je de Heer vragen of hij op andere manieren je wil inschakelen, je wil gebruiken. Om voor anderen tot zegen te zijn. En hen te mogen dienen. Dat zou mijn kortste antwoord zijn. Maar misschien is het ook goed om deze vraag aan. Uh, bij een vrouw neer te leggen. Mag dat? Ja zeker. Vooruit.
3: Nou de aanvulling die ik geef als eerste wat in mij opkwam. Is, uh, het woordje dienen. Als uh, uh, God je geroepen heeft. Om Dat, dat geldt dat is gewoon universeel om dat zomaar te zeggen. Want ook dat behoort tot Gods orde. Dus uh, dat zou ik als aanvulling geven.
0: Dank u wel. Dan gaan we naar een volgende vraag. Ja, u ziet, we hebben het advies van Andrea al opgevolgd. We begeven ons nu in de netwerken van onze kinderen. Uhm. Binnen een kerkenraad is de vraag, heerst de mening dat catechese vooral bedoeld is voor dogmatische overdracht? Heeft handvaten. Moet het daarnaast ook handvatten geven om ruimte te creëren voor een christelijke levenswandel? Andrea, jij maakte daar een opmerking over dat de tijd wel voorbij is, dat categorisatie alleen over dogmatiek zou kunnen gaan. Geruime tijd zelfs, zei je. Eh, misschien wil je daar nog een, uh, iets over zeggen van waarom je uh, daar zo stellig over bent.
4: Dogmatiek is natuurlijk heel belangrijk, laat ik dat even vooropstellen dat ik uh, daar niet van beticht word straks. Um, maar het gaat denk ik in deze tijd erom of we ook oog hebben voor de verpakking in de tijd waarin onze jongeren leven. Alles wat, hun aangeboden, wat zij aangeboden krijgen via social media bijvoorbeeld, is helemaal toegespitst op hun leefwereld. Echt perfect gematcht met wie zij zijn. En als wij dan uh, een dogmatiek droppen, dan landt dat niet. Dus uh, dat kunnen we ook verpakken. De dogmatiek is een uitreksel van Gods woord. Als we het al in de verpakking van Gods woord aan het hart van de jongeren proberen te leggen, dan hebben we ze al meer dan wanneer het een dogmatiek is die gedropt wordt. Dat was...
0: Dankjewel. Ja, daar zou ook veel meer over te zeggen zijn, maar ik denk dat je... Een... Goede eerste aanzet gaf. Ik heb een vraag aan de heer Zuidam. Uh, in uw lezing gaf u aan dat uh, ja, het belang van de geschiedenis, hè, hoe dat ook een anker is voor ons denken, ook om ons op te oriënteren. Maar ja, hoe zeker kun je nou zijn van de geschiedenis als die steeds herschreven wordt? En u gaf zelf dat voorbeeld van koning Willem II, waar dan recent duidelijk is geworden hoe bepaalde dingen echt lagen. Uh, dus hoe zorg je ervoor ja, hoe kun je je dan op een betrouwbare manier nog oriënteren op de geschiedenis?
5: Hoeveel uur heb ik? <lacht>
1: nee.
5: Mijn korte antwoord is, uh, ga terug naar wat onze tijd uh, steeds minder doet. Vooral in de menswetenschappen. Ga terug naar de bronnen. En neem die ernstig. We leven in een tijd dat er in de wetenschap bronnen gebruikt worden voor zover ze zinvol zijn voor onze zingeving. Met andere woorden, we doen ermee wat we zelf willen. Maar als we gaan kijken naar, de, naar de, wat dan in de wetenschap de primaire geschiedkundige bronnen heet, dus de echte documenten, wat heeft Cyprianus geschreven, wat schreef Thomas van Aquino, waarom deden ze dat wat waren de mensen in die tijd die ook schreven... en dat je dat vergelijkt in, in context. Dan kun je zien hoe er over bijbelse waarheden gedacht werd... hoe dat vorm kreeg in die tijd. Want in het beleiden van de kerk... zowel in de Nederlandse geloofsbeleidenis... als bij Paulus, bij Tertullianus... openbaart God zich op twee manieren... In de Bijbel, maar wat vaak dan als eerste genoemd wordt door die mensen, ook door Calvijn is in de schepping en de onderhouding van alle dingen. En zo moet iedere generatie weer opnieuw trouw zijn. En er zijn zoveel geslachten die, die dat ook gedaan hebben en die ons zijn voorgegaan, die met de schrift en met gods woord en wat hij duidelijk maakt in de natuur geworsteld hebben en elke tijd die heeft ze falen maar het mooie is dat op afgeleide wijze de geschiedenis normatief is in zoverre ze die twee dingen van de openbaring van god reflecteert
0: mm -hmm. met andere woorden de geschiedenis is een anker maar je moet wel goed lezen uh, en de dingen ook in hun context lezen mag ik het zo uh, in één zin samenvatten
5: nou het is vooral een anker in een tijd die op hol geslagen is zoals de onze dan kun je zien dat er heel veel generaties waren die het wel zagen die nou niet meer leven maar waar ze we wel geestelijk gemeenschap mee hebben en op die manier en die ons ook voor...
0: hebben ja ja, ja. dankjewel Um, ja, een vraag die, of een onderwerp wat vandaag niet aan de orde is geweest, maar waar wel ook een vraag van was en die denk ik toch ook wel terecht was. Uh, hij werd in eerste instantie aan dominee Klaassen gesteld, maar ik wil aan Jurgen vragen of hij het eerste antwoord wil geven en dan mag dominee Klaassen daar nog aan toevoegen. Um, ja, u had het over het uh, huwelijk. Man en vrouw hebben een gemeenschappelijke taak. Het is om, onmogelijk om deze taak alleen te vervullen. Maar goed, er zijn ook singles. Er zijn ook alleen gaanden. Um, en Paulus zag dat alleen zijn als een, een roeping. Um, hoe moet je dat nou zien? Het huwelijk is dan toch niet het enige uh, wat de Bijbel laat zien als uh, ultieme
1: uh, opdracht. Jurgen? Ja, inderdaad. We kunnen dat uh, lezen in 1 Corinthians 7, denk ik. En, uh, uh, waar Paulus ook, uh, denk ik, duidelijk aangeeft dat uh, het huwelijk eigenlijk normatief is. Het is normaal, hè? zoals uh, Adam ook alleen was en dat er eigenlijk een pauze was in de schepping. Waardoor God eigenlijk, zoals ik het zie en anderen met mij, eigenlijk duidelijk maakte dat het niet normaal was. De schepping was niet goed. Het was niet goed, maar niet kwalitatief niet goed, alleen ethisch niet goed. De orde was nog niet compleet. Dus normatief is het zo dat, uh, dat er getrouwd behoort te worden. Maar uh, ik denk, zoals Paulus het ook aangeeft... Uh, uh, met de komende verdrukking uh, is het ook goed om single te zijn... Uh, ter ere van de Heer. Uh, dus single zijn heeft in sommige gevallen... Uh, zeker als je, uh, niet, uh, als je in staat bent om jezelf in toon te houden, hè, zelfbeheersing, dan, uh, uh, dan kan dat. Het is goed. Alleen normatief is het huwelijk uh, kwalitatief en ethisch. Beter.
2: Maarten, misschien nog een korte reactie? Heel kort. Um, ja, het huwelijk is fundamenteel. Um, tegelijkertijd denk ik dat je ook wel ziet in, zeker in het Nieuw Testament... dat er ook een zekere relativering van het huwelijk plaatsvindt. Eh, ook in het licht van het Koninkrijk van God... waardoor het voor sommige mensen ook een roeping kan zijn om ongetrouwd te blijven. En laten we niet vergeten dat de twee belangrijkste stichters van het Christendom... de Heer Jezus en Paulus allebei ongetrouwd waren. En eh, ook een model hebben gegeven, een voorbeeld van hoe we God kunnen dienen... Eh, en dat haakt ook wel weer een beetje aan op wat er straks werd gevraagd over kinderloosheid. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Um, dan is het je, je, je roeping, denk ik, om de plek te vinden waar de Heer jou wil gebruiken. En waar je dienstbaar kunt zijn aan anderen. En soms is dat een hele stellige overtuiging. Zoals bij Paulus, die dat ook van zichzelf wist. Soms is dat iets wat mensen gaandeweg ontdekken. Ik las een paar jaar terug eens de biografie van John Stott. Een bekende evangelische leider, niet helemaal in de Calvinistische traditie, maar wel een, 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 een leerzaam boek, maar die zei, ja, ik heb dat die gaande, gaandeweg mijn leven ook ontdekt en daardoor heb ik ook heel veel kunnen betekenen. Hij deed, uh, gaf spreekbeurt over heel de wereld, ja, wat bijna niet mogelijk is, hij gaf bijbelonderwijs, wat bijna natuurlijk niet mogelijk is, je, als je een gezin hebt, uh, ziet Paulus uh, niet met een kinderwagen door het uh, Romeinse Rijk lopen. <laughs> ja. Ja. Om de keizer Augustus.
5: Een hele korte aanvulling. Afgelopen week las ik dat dominee van Amstel overleden was uit de christelijk reformeerde kerk. En dat deed me terugdenken aan dertig jaar geleden toen dominee, bij de dominee herge, dominee van Amstel en ik een discussie hierover hadden in het Reformatorisch Dagblad. Die artikelen kunt u nalezen op DigiBron. Een van de artikelen van mijn hand was toen trouwen is goed... Maar niet trouwen is beter. Dus nou wilt u vast aan lezen.
0: Ja, dan is het een kort antwoord, maar dan word je weer aan het werk gezet, Benno. Dat is ook wat. Er werd uh, tijdens de lezing ook een heel, denk ik, belangrijk en ook uh, wel prikkelend punt aan de orde gesteld. Jurgen deed dat. Het ging over verkering krijgen. Hoe je als ouders je kinderen begeleidt bij het krijgen van verkering. En je gaf ook aan dat je dat woord niet zo heel fijn vond. Uh, Verkeering. Courtship was het woord wat jij gebruikte. Sherida, hoe doe jij dat? Uh, als je, en hoe doen jullie dat samen? Als het er nou een van jullie kinderen... Uh, nou ja, uh, hoe gaat dat? Hoe dat gaat?
3: Uh, dat is nu niet aan de orde. <laughs> uh, onze thuiswonende ki kinderen zijn 13 jaar. Wat wij wel doen is... Uh, al voorlichting geven over coorship. dus ze zijn wel op de hoogte welke eisen er aan een man wordt gesteld en uh, waarin we hun trainen dat we ze wat we erin stoppen kostbaar is dus we willen er ook voor namens de heren wel iets
4: kostbaar voor terug hebben
0: ja dank je andrea jij bent misschien dan ook een ervaringsdeskundige op dit uh, op dit vlak
4: het is al een paar jaar geleden hoor dat onze oudste verkeering kreeg toen zijn wij wel op zoek gegaan, van is er nou materiaal wat je met je kinderen kunt doornemen uh, om over dit soort dingen met ze te praten? Nou, wij vonden dat niet, misschien is het er inmiddels breder wel, weet ik niet, maar wij vonden het niet. En toen uh, zijn mijn man en ik zelf bijbelstudies gaan schrijven en die hebben we met onze kinderen op zondag besproken en we hebben er een, uh, ja, een, een, een boekje van gemaakt, Verkeringsreis heet dat. Bijbelse navigatie voor je verkeeringstijd. En op die manier hebben we geprobeerd, omdat we. Uh, mijn man werkt op een Revontorische school, omdat je ziet hoe jongeren met verkeering omgaan. Um, om, omdat je merkt dat ze met verkeering omgaan zonder de heren, zonder zijn woord. Ja, dat grijpt je aan. En dan, dan zoek je van ja, hoe kun je dan het woord van Heeren wel een plek daarin uh, laten geven? En nou ja, zodoende is dat boekje ontstaan.
0: En is het volgens het boekje gegaan?
4: Uh. We hebben uh, bijbelstudies gemaakt, die hebben we met de kinderen besproken. We hebben thema's behandeld en die hebben we in dat boekje geschreven. En dus het boekje is na de verkeeringstijd gekomen. Dus ik kan het er niet naast leggen.
0: Oh, de verkeering ging... Oh, ja. Het boekje was volgens de verkeering in plaats van de verkeering volgens het boekje. Uh. Uh. Ja. Helder... Um... Jurgen zei nog iets anders wat wel, uh, hoe zal ik zeggen, te denken gaf. Uh, dat mannen moeten mannen zijn. En dan ook gewoon echte mannen. Uh, en hij signaleerde ook de trend dat dat in onze tijd niet zo vanzelfsprekend is. Dat er ook een soort van vervrouwelijking uh, kan, uh, kan zijn. Ook juist bij, bij jongens en bij mannen. Uh, Maarten... Wat vind jij daarvan, van die constatering?
2: Ja, ik vind dat een terechte constatering. Ik denk dat, het, dat er sprake is over het algemeen uh, van een feminisering van de samenleving. Een soort vervrouwelijking. Hier uh, onze Bijbel kwam al even te sprake. Uh, ja, misschien moeten we ook wel eens wat kritisch gaan nadenken over papadagen en dat soort dingen. Niks mis mee hoor, als vaders ook hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat moet niet op een papadag alleen gebeuren, dat moet heel de opvoeding doortrekken. Uh, ik denk dat er wel degelijk vanuit de schrift uh, ja, bepaalde criteria te vinden zijn voor wat mannelijkheid en vrouwelijkheid inhoudt. Ik heb vanmorgen heel kort even wat dingen aangestipt, dat, dat, dat zou je een thema apart kunnen doen. En het klopt ook wel wat, wat, wat Andrea straks zei, van, daar is in Nederland ook eigenlijk best wel weinig aandacht voor, terwijl je in, in de Amerikaanse setting, de anglo-saxische wereld daar veel meer over vindt, hè? met name rond... Uh, 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 met ook weer de Council of Biblical Manhood en Womenhood. Uh, ja, waar ook echt ingegaan wordt op bijbelse gegevens, biologische gegevens, psychologische gegevens. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we zowel binnen de kerk als, als, als in het onderwijs, als in het gezin, dat, dat, dat ook meer een plek gaan geven, denk ik. Ook als tegenbeweging tegen wat er nu in de samenleving plaatsvindt. Ja. Jurgen, wil je er nog
0: iets aan toevoegen?
2: Nee. Nee. nee.
0: Ja, ik wist al dat je respect had voor de broeder die naast je Ja, nee, maar daar kun je al mee.
2: jong mee beginnen. Mijn kinderen zijn op dol op de boeken van Narnia. Uh, maar dat zijn ook prototypes van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ja. Nee. Uh, uh, Rickney, dat is een, de opvolger van John Piper... die heeft een boekje geschreven over discipleship... naar aanleiding van de Narnia boeken... waarbij hij al die karakters uitwerkt van... Uh, koning Loenen bijvoorbeeld, die in uh, de Narnia-boeken rol speelt. is echt, echt een, een leider. Een koning die voorgaat, die als eerste de strijd aangaat en als laatste vertrekt. Dat is een man. Ja. Nou, dat soort, uh, wat is het mooi als je ook, door gewoon door, kan ook gewoon door kinderboeken, door literatuur heen, die kinderen die waarde bijbrengt.
1: Ja. Misschien dan nog een hele kleine toevoeging: uh, Kijk, ik denk dat een Bijbelse man begint bij een relatie met de Heer Jezus Christus. En een verborgen omgang met hem. En uh, daar begint het bij. En, uh, en als we daar niet bij beginnen... als we de accenten op andere zaken leggen... dan de verborgen omgang met God... dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn... en feminiseert het uiteindelijk altijd. Maar zolang we onze kinderen opvoeden... om een gedegen gebedsleven te hebben... en dat is echt discipline... samen met ze naar de binnenkamer te gaan... laten zien waar de beloftes van God zijn... en ze uitbidden met je kinderen dan zullen ze uiteindelijk ook het rolmodel wat je als ouder voortleeft uh, gaan opvolgen.
0: Andrea, jouw gezicht sprak net boekdelen, je zweeg wel, zoals dat een vrouw betaamt in de gemeente, maar je gezicht uh, gaf aan dat je toch wat uh, bedenkingen had.
4: Ja, dat kwam een beetje omdat dominee Klaas um, een soort rolmodel van de man schetste en dat vind ik de aanvulling van Jurgen heel waardevol. en ook. Uh, daarnaast, wij moeten oppassen, denk ik, met uh, onze rolmodellen te veel dicht te timmeren. Ezou was een man, Jacob was een man. En die waren totaal verschillend. Dus als wij de man gaan uittekenen als een leider en een jager en een nou, stoer, dan uh, gaan die jongens die uh, die eigenschappen niet bij zichzelf herkennen, die gaan we alleen maar aan het twijfelen brengen. Misschien ...zou kunnen. Daar, dus daar dat is, is het gevaar. Daar kregen we ook
0: nog een vraag over die daar mooi op aansluit... ...en die zal ik ook even voorlezen. U zei, het was ook een dominee Klaassen gericht... ...u zei dat de vrouw vooral een dienende en zorgende taak heeft. Er zijn echter ook meisjes en vrouwen die dat zorgende minder in zich hebben... ...die niet zo geschikt zijn voor zorg en onderwijs. Ze zouden in deze tijd zomaar kunnen denken niet een echte vrouw te zijn. Is er niet wat dat betreft ook sprake van meer variëteit... Het lijkt me ook belangrijk om daar oog voor te hebben. Misschien wil je daar ook nog iets van zeggen, Andrea en dan Maarten? Oh ja, natuurlijk.
4: Nou, oh, dat was precies wat ik bedoelde. Uh,
2: ja. Nee, dat is natuurlijk wel een palet uh, met, met tinten. Ik heb zelf vier meiden. Uh, we kochten ooit eens een doos Barbies voor ze. Hebben ze nooit naar gekeken. Het zijn van het type bomen klimmen en uh, bebloede knieën en zo. Uh, dus het zijn uh, halve jongens. Dus ik zie ook wel dat daar uh, variëteit in is. En uh, ik denk ook dat het mag. Ik, ik, vond, ik, noemde, ik vind dat een heel mooi voorbeeld wat je noemt van Jacob en Ezou. Uh, ja, wij zouden zeggen Jacob is meer vrouwelijk. He? Thuis, binnen. Uh, graag koken, uh, zorgen, dienen. Ezo is meer stoer, mannelijk. Maar je ziet ook dat uiteindelijk Jacob wel zijn mannelijke rol vervult. Hij trouwt, krijgt kinderen, is een leider. Ja, niet altijd een goede leider, maar. Gaandeweg, dat is ook een heel proces van dat de Heer met hem gaat, de hele weg die de Heer met hem gaat. Um, en um, dus natuurlijk mag die variëteit er wel zijn. En je moet ook oppassen dat je um, kinderen in een, in een mal gaat stoppen. Um, dat vind ik het aardig, bijvoorbeeld, even van, van die Narnia-boeken. Er zijn heel veel karakters. En, en de een past meer bij jou dan de ander, maar wel binnen, binnen de orde van God gegeven. Ja. Ja, dankjewel.
0: Ik heb hier ook nog een vraag. En misschien is dat wat voor Sherida om daar als eerste op te reageren. In hoeverre is het verantwoord om als vrouw buitenshuis te werken? En is het bijbels om te werken als grootouders of anderen een aantal dagen per week oppassen?
3: Um, ja, kort maar krachtig. Um, wat is een aantal dagen? Um, ik denk als je... Twee dagen werkt, uh, ik noem maar even wat, als je twee dagen werkt, dat het, uh, dat het zou kunnen, maar het werk is ondergeschikt aan dat andere wat je doet, dus het onderwijs, um, wat je thuis geeft, dat dat niet in het gering komt, want um, ik werkte bijvoorbeeld vier dagen en dat heeft met mij dan te maken, maar... Ik, ik kon niet uh, alle ballonnen omhoog houden. En als dat het geval is, dan ervaar je onrust van binnen. En dan moet je je agenda moet je gaan afvragen. Is mijn agenda ook nog steeds Gods agenda? En dat is iets wat we iedere dag ons moeten afvragen. Dus dat is iets wat je met God aan moet gaan. Ik wil wel daarin bemoedigen dat het niet gelijk zo moet zijn. Oh, maar anders heb ik te weinig geld. Of anders komen we niet uit. Dan, uh, ja dan is het God leren kennen. En met God leren kennen, klinkt abstract, maar de eigenschap van God. Wie is God? En uh, ja, dat is, uh, ja, dat is het.
0: Ik wil nog één punt aansnijden waar jullie met elkaar misschien ook over iets, iets over kunnen zeggen. Uh, Andrea maakte nadrukkelijk dat punt van als kerk moet je, of als Amstragers, moet je ook aanwezig zijn in de netwerken van de jongeren. En je doelde daar ook op de digitale netwerken. En je noemde als voorbeeld, eh, maak eens een appgroep aan voor de categorisanten. Eh, um, dat punt is natuurlijk ook best discussie over. Er is ook een denkschool die zegt van ja, maar dat moet je juist nou allemaal niet doen. Wij moeten onze kinderen weer leren lezen. We moeten juist ervoor zorgen dat we op een andere manier met onze kinderen in contact zijn. Um, en, uh, en, en juist... Als je ze dan probeert, alleen dat digitale is nou juist ook het bedreigende. Um, kunnen jullie daar wat van zeggen? Van ja, doe je, moet, je dat dan, moet je het een doen of het ander? Of, of hoe doe je, en als je dan doet wat Andrea doet, hoe doe je dat op een verantwoorde wijze? Um, Jurgen, jij begint eruit te zien alsof je misschien daar iets over wil zeggen. Ja, daar ben
1: ik er misschien ook gelijk vanaf. <lacht> En dan, uh, ja, dan uh, maait iemand niet het gras voor mijn voeten. <laughs> ja, ja. Uh, nee, maar uh, ja, het, het, ge het gebruik van mediagebruik. Wij hebben zeg maar, dan misschien de orthodoxe visie in onze gemeente waarbij wij zeggen dat wij uh, separated zijn from the world for the sake of the world. Dus we houden ons apart van de wereld ter willen van de wereld. En dat betekent dat wij dan op een bepaalde manier ook een prediking hebben gehouden. Uh, onze broeder Samia Yassin zit daar over het gebruik van media gebruik. Uh, hoe ga je daarmee om? Onze kinderen hebben bijvoorbeeld nog geen mobiele telefoon. En dat willen we zo lang mogelijk uitstellen. Want we denken aan de ene kant dat het goed is dat ze met zulke zaken omgaan. En dat ze... Ja, uh, ja, op forums komen uh, die misschien nog wel gezond zijn, maar de andere kant is veel duidelijker. Ik heb het net ook benoemd. 90% van de kinderen die een mobiele telefoon heeft, denk ik, die, is, die kijkt minimaal één keer per week naar pornografie. En dan is de vraag van, wat doe je? Uh, geef je het aan ze en ga je er zelf in zitten of zeg je van, nee, ik stel het zo lang mogelijk uit? Dat betekent niet dat het uh, voor sommige kinderen misschien niet verkeerd is. Alleen uh, als we het gemiddelde gaan bekijken van al die apps die we kunnen downloaden en naartoe kijken, verliezen we ten eerste heel veel tijd die we aan de heren kunnen geven. En ten tweede kunnen we ons gezicht vervuilen, omdat we niet altijd de bescherming kunnen bieden aan onze eigen kinderen.
0: Benno, wil jij daar misschien ook iets van zeggen? Want jij bent ook nog een beetje soms een, uh... Wereldbewoner die met verwondering kijkt naar de dingen in Nederland en hoe wij ze zijn gewend geraakt. Ja, soms kijk ik in stilte,
5: zelfs als dominee. Maar uh, ik denk even terug aan mijn periode voordat ik dominee werd. Toen was ik journalist. Ik heb journalistiek en mastercommunicatie gestudeerd. Een van de boeken die ik toen tegenkwam was uh, Marshall McLuhan's The Medium is the Message. Mediagebruik is niet neutraal, wat je er ook al mee doet. En dan zit je met de spanning aan de ene kant in de wereld. Je kan er niet van wegkomen en dan kan je doen wat de reformatorische scholen vroeger deden: uh, je mag uh, niet bij ons op school komen als je, je ouders televisie thuis hebben. Ja, wat gebeurde er toen de mobiele telefoon kwam? Uh, toen hadden de jongeren geen weerbaarheid. En werd het normaal om allerlei dingen te gaan bekijken. En ja, de anderen deden het ook. En het was tenminste geen televisie. Kon het dan technisch gezegd worden? Dan ben je in een soort van fariseïsme beland. De voorvraag die je moet stellen is, uh, wil ik dit soort medium in mijn leven? Wil ik werkelijk WhatsApp en dat ding de hele tijd, dat piep piep, en dat het jouw leven beheerst? Brengt dat je nader aan de heren, een reflectie over het leven, aan een gezonde geest? Of juist niet? En moet een elfjarig kind een smartphone hebben? Uh, het kan wezen dat als uw kind op de universiteit studeert, dat het dan ja, voor het functioneren belangrijk is om deel te zijn van de WhatsApp groep. Maar zo moet je prioriteiten stellen en... Afwegen. Dat is iets wat ik bij mijn ouders geleerd ja, heb.
0: Ja, dankjewel. Andrea, jij mag het laatste woord nu hebben op dit punt.
4: Ik ga even terug, uh, helemaal terug naar jouw vraag. Jij uh, stelde het van uh, of uh, online of offline. Uh, ik zou zeggen en en. En uh, tegen die tijd dat wij zover zijn wat Jurgen zegt, dat zou ook mijn ideaal zijn. Niet vroeg aan die mobiele telefoons beginnen. Alleen op dit moment leven we in een tijd waarin, denk ik, eh, 90, 95, 99 procent van de categorisanten van jullie categorisatiegroep heeft een mobiele telefoon. Waarom zijn we er niet dan? En als zij er niet meer op zitten, mogen wij dan ook weer weg. Alsjeblieft, graag, zo gauw mogelijk. Maar ik sprak een, eh, een oudeling van een grifmeerde gemeente in Nederland waar ik was voor een lezing bij een moedergroep en die bracht mij op dat idee van een appgroep met katrasanten want dat heeft hij en hij ervaart zo de waarde daarvan dat hij gewoon bij ze is zeg maar even via die telefoon dus zolang onze jongeren er zijn denk ik dat het belangrijk is dat wij er zijn
0: ja ik moet je eerlijk zeggen ik geef ook altijd mijn mobiele nummer aan de katrasanten uh, en dat is ook praktisch maar het is ook een manier inderdaad om dan toch wel bereikbaar te, te zijn. Um, maar goed, ik constateer ook, en ik weet niet of jullie dat kunnen bevestigen, dat er een groeiende groep ouders is die toch terughoudender is in het geven van een smartphone aan hun kinderen. En die, dat, die daar toch langer mee wachten dan dat diezelfde ouders een paar jaar geleden zouden gedaan hebben. Dus die, die beweging is er ook en dat lijkt me een positieve. Goed, nou... Ik uh, kijk maar weer eens naar de klok, dat doe ik vaak vandaag. Um, ik zou eigenlijk uh, de forumleden willen vragen om af te sluiten met één, allemaal één korte opmerking. En dat is een vraag aan elk van hun. Wat was nou datgene wat je vandaag hoorde van de anderen, wat je het meest te zeggen had? Uh, wat je het opvallendst vond? wat je het meest trof. Elk daarvan even in ja, één of twee zinnen. Andrea, mag, wil jij beginnen?
4: Ja, dat is een moeilijke vraag voor Laurens. Ja. Um, um, als ik terugkijk op deze dag, dan uh, ging, werd het warm van binnen... bij het verhaal van Jurgen. En uh, omdat hij uh, zo het woord centraal staat, zet... En dat is waar ik ook naar uit zie.
0: Ja, duidelijk. Benno?
5: In de algemene zin bevestigt het wat ik op de kleuterschool geleerd heb. Lees je Bijbel, bid elke dag, omdat je groeien mag.
2: Ja, heel kort, ik, ik werd uh, zowel bemoedigd door jouw lezing, de waarde van de geschiedenis. Ik heb zelf ook ooit geschiedenis gestudeerd en weer even in alle kracht terug. Hè. Ook uh, geschiedenis als spiegel, als leermeester. En ik werd ook bemoedigd door, uh, door jouw verhaal. Ook wat ik gisteren in het RD las, hoe God je bevrijd heeft. Uh, dat was in 2008, las ik. En nu, veertien jaar later, sta je hier. Dat is ook een uh, bewijs van wat... Ja, de kracht van Gods woord ook vandaag in jouw leven. en Wat je nu deze boodschap om ons mag doorgeven. Dat, uh, nou, ik vond het een levend bewijs van hoe de Heerde werkt.
1: Ja, ik moet natuurlijk naar mijn vrouw wijzen. Uh. Ik vind dat ze het voortreffelijk heeft gedaan. Vindt u niet? <laughs>
3: Ja, gezien de tijd. Uh, uh, ja, wat mij nu even bijblijft is: uh, uh, oud is nieuw geworden. En ik hoorde, uh, ik hoorde meneer Klaassen en uh, u sprak met, met, met uh, nog iemand en ik hoorde dat zo, uh, zo zeggen. En dat is mij bijgebleven, dat was niet eens toen u hier stond. Uh, dat refereerde gelijk naar een bord die we op ons deur hebben en dat is. Uh, Teruggaan naar Gods woord, dat is de enige weg om vooruit te gaan. Dat is een bord die we al heel lang hebben opgehangen op onze uh, uh, voordeur. Uh, eerst hadden we aan de buitenkant van ons voordeur teksten staan. Mensen hebben het weggegooid uh, die langskwamen of kapot gemaakt. En deze is blijven staan. En niet wetende dat uh, dit in het RD ook nog een uh, plekje mag krijgen waar het niet wordt weggegooid.
0: Dankjewel. Ja, het moment is ook aangebroken dat ik jullie namens, denk ik, alle aanwezigen, maar ook eh, namens eh, Bijbels vrouw, hartelijk wil bedanken voor de bijdrage die elk van jullie geleverd heeft. Ik eh, had dan het voordeel van de sneak preview, eh, last minute, zullen we maar zeggen. Gisteren kwamen de lezingen binnen en ik kreeg toen wel wat hoop dat het een goede dag zou zijn. Maar het is, die hoop is ook niet beschaamd. Hartelijk dank voor jullie bijdrage en ik ben ook dankbaar dat de heer het gaf dat we zo op deze wijze vandaag met elkaar eh, mochten nadenken en dat er niet alleen, jij begon Maarten met dat er diversiteit en verschillen zijn en die waren er ook zeker in de, in de, in de verhalen, maar er was ook eenstemmigheid en eh, hoe belangrijk is dat ook niet en hoe hartverwarmend is ook dat niet. We willen jullie toch ook een klein, hoe zal ik zeggen, materieel blijk van dank geven voor jullie bijdrage. En dan, als je een echtpaar bent, dan heb je echt een voordeel. Want... Uh. <laughs> oh, nee, geen voordeel. Geen voordeel. <laughs> Ik ben dus benieuwd of ik in dat tas. zit. Ik zal hem laten <laughs> zien. Een heerlijk pakketje.